0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck. De niña estaba convencida de que una vida sin amor no valía la pena. Ojalá pudiera decir que llegué a esa conclusión porque tenía amor a raudales, pero fue precisamente la carencia de amor lo que hizo que me percatara de lo importante que era. Para mi padre yo fui su primera hija. Cuando nací me trataron con cariño, con un profundo afecto, y eso me hizo sentir que mi presencia era importante en este mundo y en mi hogar. No recuerdo cuándo se, no recuerdo cuándo dejé de sentirme amada. Todo lo que sé es que un día dejé de ser apreciada y valorada. Las personas que al principio me habían querido se alejaron de mí. La pérdida de su reconocimiento y de su consideración me rompió el corazón y esa herida tan profunda me dejó aniquilada. Me sentía abrumada por el dolor y la tristeza. No sabía qué había hecho mal y ninguna de mis tentativas por arreglarlo surtió efecto. No existía en mi vida ninguna otra conexión que pudiera curar la herida de ese primer abandono, de esa expulsión del paraíso del amor. Durante años viví en un estado de parálisis, atrapada por el pasado, incapaz de avanzar hacia el futuro como todos los niños que han sufrido algún daño, lo único que quería era regresar al paraíso de mis recuerdos para volver al momento en que me había sentido amada y había experimentado un sentido de pertenencia. No hay forma de volver atrás, ahora lo sé. Lo único que podemos hacer es seguir adelante. Podemos encontrar el amor que anhelamos pero antes es preciso haber dejado de sufrir por el amor que perdimos hace tiempo, cuando éramos pequeños y no teníamos aún voz para expresar los deseos de nuestro corazón. Al mirar el pasado me doy cuenta de que todos los años que viví pensando que buscaba el amor, los dediqué a tratar de recuperar lo que había perdido para volver al seno materno, a la dicha del primer amor. No estaba preparada para amar y ser amada en el presente. Todavía lloraba por el paraíso que había perdido, todavía me aferraba a los sueños rotos de mi infancia, a los lazos que se habían disuelto. Solo pude volver a amar cuando ese duelo terminó. Al despertar de ese estado de trance me sorprendió descubrir que el mundo en el que vivía, el mundo del presente, ya no era un mundo abierto al amor. Todo lo que el entorno me comunicaba parecía confirmar que la ausencia de amor estaba a la orden del día. Tengo la impresión de que nuestro país le está dando la espalda al amor, y eso me provoca un sufrimiento tan intenso como el que me provocó la pérdida del amor en mi niñez. Al actuar de este modo, nos arriesgamos a entrar en algo semejante a un desierto del espíritu, y puede que nunca encontremos el camino de vuelta. Escribo sobre el amor para llamar la atención sobre los riesgos de esta actitud, pero también para reivindicar un retorno al amor. Una vez situado en el lugar que le corresponde, el amor nos devuelve la promesa de la vida eterna. Cuando amamos, podemos dejar que hable nuestro corazón. Es el prefacio de Todo sobre el amor de Bell Hooks que publicó pay 2. Ahora que nos escucha, una marea verde de sonido. Con Ingrid Beck. Buenas noches, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo de ahora que nos escuchan en pandemia, en vacaciones, en invierno, ¿se les trepan los pibes por la cabeza? ¿Qué hacen? ¿Eh? Y bueno, yo tada, creo que el, el más chico, que sería el más demandante en este caso, está bastante pegado a la computadora. Sí, es lo que hay. Autoindulgencia se llama la palabra que uso más a menudo desde marzo del año pasado. Se las dejo, se las dejo si la quieren usar. Eh, tenemos un programa, ¿no? Y quiero contarles porque vamos a entrevistar a, vamos a entrevistar, yo voy a entrevistar, vamos a el plural porque somos un gran equipo, pero la que hace la entrevista acá soy yo, así que le voy a entrevistar a Laura Fernández Cordero. Laura Fernández Cordero eh, es Socióloga Y es un montón de cosas que ya les voy a contar Pero eh, acaba de publicar un libro maravilloso Maravilloso Que se llama Feminismos para la Revolución eh, Ella es una especialista en izquierda En anarquismo Y cruzado con el feminismo Bueno, nada, es una joya este libro Quiero Tengo un montón de preguntas para hacerle Y lo voy a hacer ahora, por suerte Ahora que nos escucha, Ahora que vos me escuchás Te cuento algo más sobre la invitada de hoy Ahí va Laura Fernández Cordero estudió Ciencias de la Educación sin mucho entusiasmo, pero descubrió en su carrera algunos textos sociológicos que la decidieron a venir a Buenos Aires a estudiar Sociología. Con el tiempo llegó a doctorarse en Ciencias Sociales en la UBA. Es feminista, investigadora del CONICET y responsable del área académica del Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas en la Argentina donde tiene su cargo, no, esto ya está, ah, es coordinadora del programa Sexo y Revolución, Memorias Políticas Feministas y Sexo Genéricas. Perdón, yo lo había redactado mal, espero que se entienda. Se desempeñó como docente de grado y posgrado en la Facultad de Ciencias Sociales y dirige proyectos de investigación dedicados a las publicaciones periódicas de las izquierdas durante el siglo XX. A Fernández Cordero le gusta escribir. El conjunto de su trabajo interviene con vocación transdisciplinaria en los estudios sobre el mundo político y cultural de las izquierdas a lo largo del siglo XX y hasta la actualidad, desde una perspectiva crítica vinculada a las teorías feministas. Integrante del colectivo editor de la revista Políticas de la Memoria, publicó artículos en la Argentina, España, Brasil, Chile, los Estados Unidos y Francia. Es autora de Amor y anarquismo, experiencias pioneras que pensaron y ejercieron la libertad Sexual y coautora con Judith Butler y Virginia Cano de Vidas en Lucha, Conversaciones acaba de publicar Feminismos para la Revolución antología de 14 mujeres que desafiaron los límites de las izquierdas eh, editado por Siglo XXI dice en su biografía de anfibia que no deja de chequear los cambios en el pronóstico del tiempo bienvenida Laura Fernández Cordero, ahora que nos escuchan, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Ingrid? Muy contenta de estar acá eh, dice el, eh, Tu biografía dice que viniste a Buenos Aires Pero no dice de dónde viniste a Buenos Aires Ah, soy de Mar del Plata Ah, ok es de Mar del Plata, Buenos Aires Fui y vine, voy y vengo Ah, sí, tenés un, se, Tu segundo hogar sigue siendo O tu primero sigue siendo Mar del Plata
1: Fue durante veintipico de años Buenos Aires Y ahora estoy más en Mar del Plata Pero hasta la pandemia no paré de ir y venir Y ahora, bueno, un poco restringido Pero creo que mi ciudad es Buenos Aires
0: bueno, es toda una, toda una definición, toda una, una sí, declaración. Sí, sí, que no me escuchen. <ríe> que no te escuchen tus, tus coterráneos. Co <ríe> eh... Mi coterráneo, la quiero mucho, sí, también. <ríe> Eh, bueno, le decía a Laura Fuera del Aire le cuento a la audiencia que estaba estoy leyendo eh, no, yo casi no pude leer en pandemia me, me, me cuesta muchísimo concentrarme leo cuando tengo que entrevistar a alguien eh, intento concentrarme y leer eh, y en este caso no me costó nada concentrarme con Feminismos para la Revolución estoy fascinada con, con el libro eh, con la introducción Laura de, de este de, este, de esta obra y bueno, nada, quería, quería preguntar de cómo vos contás igual un poco en la introducción cómo, cómo apareció eh, pero hay, vemos, hay como descubrimientos para mí en este libro, yo no, no soy tampoco no soy una teórica de la izquierda y mucho menos una teórica del feminismo o al revés eh, hay algunos nombres conocidos en esta antología, hay una Rosa Luxemburgo una Coyontay una, eh, hay algunas mujeres, una Flora Tristán pero después hay personajes que yo no conocía. ¿Vos eh, te sorprendiste con alguna de estas mujeres o con alguno de estos personajes en la búsqueda? Sí, la verdad, bueno, primero
1: me, me alegra mucho que te haya convocado el libro y sí, al principio fue una invitación de Siglo XXI, es una colección que dirige Horacio Tarkus y el equipo de la, la editorial, y era adentrarse como en este cruce izquierdas y feminismos Que bueno, se ha escrito tanto y es muy conocido y es muy debatido Y al principio dije, bueno, es un pedido y lo encaré así Después, bueno, pandemia, como a muchas personas les cambió mucha, muchas cosas Y cada vez me involucré más con el proyecto Y en esto tuvo mucho que ver Katy Galdeano la editora uh -huh. Porque me permitió eso, buscar sorprenderme, descubrir Y sobre todo lo que descubrí es que eran... ...personajes que me acompañaban desde hace un montón de años... Es decir, por ahí apuntes que yo había tomado de un personaje que me interesaba, o, o por ejemplo, Claire de Mar, eh, me la había cruzado en un texto de Quesada, de Ernesto Quesada, uno de los primeros sociólogos argentinos, que nada que ver, y dice, esta exaltada, y yo digo, ¿quién será esta exaltada? Y bueno, la y palabra que nunca...
0: La palabra exaltada claro, ya te da ganas de empezar a buscar.
1: Ya está, claro, y me he dicho por Quesada, frente a un público feminista, él les estaba explicando a las feministas, bueno, no eran feministas, todavía a esas mujeres que era el feminismo y, sí, y bueno, es que
0: la tengo que ir a buscar. Igual es una escena que... Cuando, cuando la leí, bueno, la, sí. la escena me la imaginé también en, eh, en la actualidad. Un, un, un señor explicando <risas> el feminismo a un grupo de mujeres es una escena posible, cada vez menos, pero es una escena decir, posible. Sí. Hay que decir que Quesada era un señor de explicar todo
1: Entonces cómo no iba explicar, a explicarnos el feminismo Pero bueno, y así Y ahí Katy enseguida tomó el guante y Dijo, bueno, hay que traducirla Porque no estaba traducida al castellano y, y sí, esa es una quizás de las menos conocidas pero... Y las otras, eh, también había un desafío Bueno, ¿cuál tiene que estar o no? Y ahí la libertad que me dieron es total No es una antología que cumpla un cupo Porque si tiene que cumplir un cupo Realmente faltan voces y es una antología de las que a mí me parecieron que tensaban más Ese cruce izquierdas y feminismos. Y algunas son las canónicas, obvio, no puede faltar Una Clara Setkin, no una no sé, Flora Tristán uh -huh. Pero están porque además esos textos tensan Esos textos desafían, me parece Y bueno, y la idea era que más allá de mi intro Estén los textos de ellas Y que, bueno, y que sea una herramienta, un aporte a, a, a la novedad de La María Verde
0: eh, Laura, vamos a escuchar, eh, vamos a escucharte a vos hablando de este libro NFM La Patriada y, y vamos a seguir charlando porque tengo un montón de preguntas.
2: La Bien. verdad es que me invitaron desde la editorial para esta colección a armar una selección de cruces entre izquierdas y feminismos, así reamplio, uh -huh. y se fue convirtiendo en un proyecto re personal porque finalmente elegí las que quise, van a faltar un montón, van a, uh -huh. a notarse algunas ausencias y quizás alguna sorpresa porque hay un parque de dos francesas que inician el libro que ni siquiera estaban traducidas al castellano. Uh -huh. Así que bueno, un poco el hilado fue qué voces representan presentaban para mí algo, primero, porque si no, los recortes son muy difíciles, cuáles sí, cuáles no, y sobre todo buscar textos que produjeran alguna disonancia, algún problema, más que textos que nos aclararan todo y que la relación entre izquierdas y feminismo fuera clarísima y, y tranquila, que no lo fue. Eso un poco fue el puntapié inicial del libro.
0: Eh, Hablas de dos francesas en ese audio, la primera la, comen la comentamos al principio, es Claire Mar y la segunda es Jenny Daricourt, ¿no es cierto?
1: Uh -huh. Sí, tampoco... sí, veo que soy muy
0: consecuente con lo que digo sí, en el libro. Con suerte sí, <risa> Pero, que tampoco eh, está traducida.
1: Sí, sí, la otra francesa Jenny Diricourt, eh, que, es, que a esa me la crucé porque como mi primer libro tiene que ver con anarquismo, en realidad es el objeto de mi tesis y demás, eh, había trabajado bastante con Proudhon, ¿no? uh -huh. que es uno de los de los próceres, eh, por así decirlo, de la voz autorizada, una de ellas, del anarquismo, y es, es un hombre particularmente misógino para su época, uh -huh. es un hombre con una postura muy fuerte contra el, 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 el incipiente feminismo, contra, incluso contra las mujeres que escriben, Ya por eso lo he hecho escribir, uh -huh. y entonces cómo no iba a dar con esta mujer que se, 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 se suma a, lo suma en su libro para contestarle a una serie de maestros innovadores de las ciencias sociales y de la política desde su punto de vista entonces ese por eso ahí le puse la contestadora yo que el, el, el pedacito que pasaste que hablamos con las amigas de FM La Patriada eh, había también una pregunta que era si hacía falta otra antología, ¿no? Sí. porque hay, hay muchas antologías, y bueno, un poco el desafío es esto, que, que esta se sumara a esa serie de antologías con, con estos textos de contestadoras, de, de problemáticas, de, de mujeres que deben dejar sus hijos decididas a seguir la revolución, de, de mujeres que tienen que lidiar con unos líderes de voz muy potente, bueno, de que todas, como dice Claire de Mar, eh, se animan a hablar, ¿no? Claire de Mar, ahí hicieron un recorte muy lindo en la editorial eh, de, un, de un parrafito de yo hablo, ¿no? Uh -huh. Y quizás eso es lo que las define a todas, pararse y decir yo hablo, yo le contesto a Prudón, este, bueno, y eso creo que nos las hace muy hermanas.
0: Eh, la, la antología está presentada como de 14 mujeres, pero convengamos que hay un par de señores, ahí se, se colaron en la, en la antología. Sí, 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 qué dilema. Pero bueno, ahí tiene que ver con... Un poco porque la
1: antología lo que pretende es eh, pensar la, el concepto de mujer como un concepto siempre en construcción y no desde que Simón de Beauvoir dijo no se nace mujer, se hace, sino desde el inicio mismo de la, una idea política sobre la mujer, ¿no? y uh -huh. que el feminismo quizás lo que lucha o quizás no, creo que lucha por las condiciones de producción de los géneros ¿no? por generar condiciones de igualdad de libertad, de emancipación eh, no por, en mi perspectiva definir una mujer que es la que tiene que entrar en los espacios políticos, en las antologías en, en, en la idea misma de la sujeta mujer, uh -huh. y por eso eh, está también la Bella Otero, ¿no? que es quizás la más mujer de todas con, contá un poquito,
0: desde hoy. Un poquito sobre es, ella porque es porque, sí es, es fascinante eh, eh, con, con, contá un poquito quién era la Bella Otero y, y, y cómo, cómo fue su, su trayectoria porque me pareció un personaje fascinante bueno, ese es uno de los viejos apuntes, por
1: ejemplo, ¿no? Bella Otero es una historia que aparece en los archivos de criminología, que era una revista que, que llevaban adelante eh, de veiga ingenieros, viejos, criminólogos, sociólogos, pensadores argentinos de principio de siglo, eh, ingenieros ligados a las izquierdas, eh, que en este archivo de criminología tenían un, des, un espacio... Eh, reservado para lo que ellos entendían eran desviaciones, mm. ¿no? del, en este caso del género, con mucha fascinación de Veiga, describe la vida de la Bella Otero, que es eh, una persona que toma el nombre de una artista muy conocida, una cocotte, dicen algunos de esa época en París, como, y como se hace un, llamar a sí misma... Un
0: personaje del de sí. varieté sería...
1: ...tal cual, un artista, cantante... ...bailarina, eh, amante de, de poderosos... ...y aquí toma el nombre... ...una persona que no se autodefine... ...más que como mujer y como madre... Uh -huh. ...y hoy podríamos pensar... ...a partir de todas las luchas... ...del colectivo travesti... ...de las comunidades LGTB... ...que es una persona, una travesti... ¿no? ...en ese momento la oportunidad que tenemos... ...es que escribe una autobiografía... ...muy, muy breve... ...muy, muy, muy divertida... Eh, muy Furia Travesti, mm. en clave humorística, pero también en clave muy vital, que De Veiga incluye en los archivos de criminología. Y así, bueno, ahí un poquito nos hace acordar cuando Foucault dice, ¿no? Cuando el haz de poder eh, toca a ciertos personajes, y les podemos ver, porque trascendieron la historia, ¿no? no la historia oficial que las hubiera dejado afuera. Y la oportunidad la aprovecha con todo, incluso le deja retratos firmados, y bueno, ahí De Veiga. Está muy enamorado de ese personaje que es tan tan erótico. Por otro lado, incluye ahí una especie de poema muy picaresco y explícito. Y bueno, era una voz que no podía dejar de estar. Sobre todo porque es la que más estalla esta idea de, de la mujer. Por eso le puse madre, que es como, como ella se reivindica. Bueno, y madre además, y
0: amante. Y, y además aporta algo de, de humor, ¿no? Que es algo que, Buenísimo. que no no está muy presente en la en la genealogía feminista en general y de la izquierda tampoco. No siempre, no, de verdad. <risa> Sobre todo de las izquierdas. Voy a ser mala, ¿no? Pero... No, no, sí, sí es, es honestidad pura, pero sí, me parece que, que es, ese personaje tiene además esa esa parte de la, del humor que, que llama la atención. Por lo menos a mí me... me me llamó la atención, además del nombre, sí. y, y, y que fuera estudiada, que fuera un objeto de estudio, además, no que fuera ella misma una. No, y además, un objeto de estudio apresada,
1: por sí. él, porque está ahí está, presa. Es decir, ella aprovecha esa oportunidad y hoy podemos divertirnos, pero la verdad que la situación es una situación de sometimiento. Lo que es hermoso es como ella aprovecha esa situación de sometimiento y da vuelta un poco la lente sobre quienes la están observando que son estos médicos que capturan a la gente para crear conocimiento, ¿no?
0: Es tremendo. Estamos hablando aquí en ahora que nos escuchan con Laura Fernández Cordero, que es eh, socióloga, es eh, escritora, es especialista en, en izquierdas, vamos a decirle así, y está presentando Feminismos para la Revolución. Eh, vamos a escuchar un tema y ya volvemos. Vamos a escuchar eh, U2, U2, eh, y volvemos. bloque de Ahora que nos escuchan, estamos charlando con la asociadora Laura Fernández Cordero que seleccionó y escribió la introducción y los perfiles biográficos de 14 mujeres que desafiaron los límites de las izquierdas en un libro que se llama Feminismos para la Revolución que editó Siglo XXI y que conversábamos bueno, eh, hay, hay una trampa no son solo 14 mujeres sino que hay un par de señores ahí eh, que no están colados sino que tienen su... Su justificación eh, de estar en, en ese lugar. Eh, Laura, te invito a escuchar eh, un audio en el que hablas de género en Radio del Mundo en el año 2016. Rescatamos ese audio, a ver si seguís diciendo, si seguís pensando ahora mismo.
2: Se ha instalado efectivamente en la cultura, en los medios, el término género y lo que eso significa. Y sobre todo se han visibilizado cuestiones que antes no eran vistas como violencia, incluso, ¿no? Hasta hace. No tantos años en Argentina un caso de lo que se llamaba violencia doméstica o violencia intrafamiliar, era esto, era algo donde nadie se metía. Hoy constituye un delito tipificado, hoy es algo que se denuncia, hoy pese a las dificultades hay una escucha para esa denuncia, hay, aunque todavía falta un montón de presupuesto, espacios donde una mujer pueda encontrar ayuda, pero bueno, eso también tiene su doble filo, por lo menos esta es una opinión personal mía, por ejemplo estos usos, de el concepto de género al revés, cuando empiezan a, a utilizarlo para poder hablar de la violencia contra los varones, o eh, cuando se utiliza el término para cualquier cosa, y quienes trabajamos con él decimos, no, pero cuidado, porque es un término muy específico, pero bueno, esto sucede cuando la agenda se amplía.
0: Eh, a mí me parece que, que, el, que la agenda ampliada eh, tiene que ver con, con este libro, ¿no? Con... con... Con hacer esta, esta genealogía. No sé si te si digo bien, si te parece bien hablar de genealogía feminista, si estás de acuerdo con, con esta idea, porque vos haces un montón de, digamos, de salvedades, me parece, en, en la introducción, y decís que, que no es este libro, eh, y, y no, no dice que no es una genealogía, por eso me atreví a decirlo. Mm. Eh, uh, cuántas cosas. Cuando
1: me dijiste un audio... Eh, eh. Todo cambió tan rápido cuando me dijiste un audio de 2016, dije, seguro no opino lo mismo, pero la verdad es que lo opino bastante. Me hizo pensar mucho en qué nos pasa las que veníamos siendo feministas antes de la agenda ampliada, uh -huh. digamos, ¿no? Las, las, las que, que yo lo miro con mucha alegría, con mucha... Con mucha sorpresa también, y sí, en parte el libro es parte de esto, digo, si hay un pedido de la editorial, es porque además hay una avidez de lectura por un lado y hay una y hay un mercado que lo va a consumir por otro, porque no deja de ser un producto eh, también comercial. Uh -huh. Y en ese sentido, solo que agradezco es haber podido meter ahí eh, mi, mis propias dudas, inquietudes, desvelos, las voces que me vienen. Habitando, por eso están estos dos señores, Charles Fourier y, y De Jacques. Primero, porque la idea no es estar cortando con un, con un bisturí anatómico y biológico las identidades. Y después, porque Charles Fourier es muy inspirador, eh, en, en, no este es, es socialista, utopista sí. francés, inventor de mundos y, y muy avanzado en su propuesta del amor, de la, de la relación de los géneros, etcétera Y bueno, y De Jacques es este hombre que le avisa al anarquismo que si no se feminista no se puede ser anarquista, peleándose también con Proudhon, y, y tienen ellos y las otras personajes del libro una, una idea de contemporaneidad muy fuerte, que es lo que a mí me gustó buscar mm. también. O sea, mi mamá no tiene una formación académica, es muy lectora, me acaba de hacer una lectura crítica, según ella, no de mamá, y me dijo, hubo fragmentos que tuve que volver a leer, porque no podía creer que esta mina lo dijera, eh, en 1830, uh -huh. ¿no? Que, que, que había locas antes, una cosa así, me dijo. Y, y eso me, me dijo, listo, leíste eso, yo ya estoy contenta, porque había un poco de esa búsqueda. Es decir, eh, la idea de una ir, ir en contra de la idea de que el feminismo se desenvolvió en etapas, que ahora le agregamos plurales como si fuera una novedad. Sí. Un poco la idea era. Las etapas están todas entremezcladas Si bien las, las usamos, usamos las solas para dar clase Y ser pedagógicas en la descripción Sabemos que están solapadas que, lo, que los discursos venían circulando De manera no tan ordenada Que no hay un progreso, que ha habido derivas eh, Que por otra ha habido, ha habido mucha disputa también entre mujeres mm. ¿no? Por eso la intro hace como todas estas salvedades eh, Si bien es un libro celebratorio Tiene un color además Sí, eh, Celebran los sí. llamativos rosados y morados, eh, es un poco poner en problemas esa idea. Y, y estas estas voces, por eso son con estas salvedades, ¿no? un poco quebradas, un poco dubitativas, vienen a traer más problemas que soluciones. Nos hablan de un presente, eh, no deberíamos creer el presente como el corolario de, de acá llegamos después de toda una evolución. Eh, y, y por eso, no sé, me, no usé genealogías, me gusta más eh, una, deri una cosa más como cadena de sentidos, mm. como quizás no es muy técnico lo que estoy diciendo, de amigas lingüistas no estarán muy de acuerdo, pero bueno, ahí hay, hay una inspiración muy bastiniana en esta idea de que los discursos, que esta, la palabra no olvida su camino, dice Bastín, ¿no? Entonces, de cómo las palabras vienen marcadas por su contexto, pero a la vez, eh, leídas en un contexto nuevo, en un sentido nuevo, con preguntas nuevas, recuperan, eh, recuperan eso, nuevos sentidos, ¿no? Entonces, Claire de Mar, clamando por la carne en, mm. en 1820 este, y pico, 30, está pensando en algunas cuestiones que tienen que ver con el cuerpo, el espíritu y demás que estaban en debate en ese momento y hoy es un llamado al erotismo físico, ¿no? a la libertad sexual a, a replantearse incluso la maternidad, eh, no como un destino ¿no? entonces bueno, por, por eso hay tantas salvedades, espero que abran preguntas,
0: ¿no? Bueno, a mí hay una que me interesó en particular, varias, pero en este caso voy a hablar de esta, que en donde vos decís esta antología no pretende ser un proyecto de visibilización y discutís digamos, o, o planteas pensar y repensar este mecanismo de esta visibilización, invisibilización... Eh, hablemos sobre eso porque la palabra visibilización es una palabra muy usada hoy y por qué la discutimos, por qué la discutiríamos
1: bueno ahí se lo, ahí le hice un robo a John Scott, la historiadora, ¿no? cuando ella eh, hay, la usé muchísimo, esa cita en otros trabajos donde ella dice eh, no es tanto el proceso de visibilización lo que importa, que está bueno y que hubo un momento en que los estudios de género, las compañeras feministas que me precedieron, lograron quebrar los cánones, lograron instalar, sino la mitad yo, no, yo misma no las conocería. Eh, si bien ese proceso es importante, Scott avisa que también es importante cuál es el el procedimiento por el cual se apartan, se oscurecen, se silencian algunas veces y cuál es el procedimiento por el cual se visibilizan, se amplían se conocen otras mm. y me parece que eso es interesante porque hoy nos pasa no porque hoy seguimos excluyendo voces en mi propia antología excluye un montón de voces mm. por ejemplo, hay toda una cuestión racial, étnica que no está entonces mm. ahí yo me debatí bueno, ¿no ¿debo cumplir con un cupo? ¿o debo buscar más voces? Eh, no heterosexuales Y dije, bueno, pero entonces esa es otra antología Y esta, obviamente la idea es que es una antología abierta No no no, no dice las 14 definitivas voces de, claro. de los feminismos de la historia eh, Es una, es bastante personal Eso, eso puede ser discutible Y, y bueno, un poco eh, eso No ir en contra de la visibilización en sí Sino de, de darnos cuenta que quizás hay que analizar el proceso mismo porque si no terminamos armando otros panteones, otros cánones, y, y un canon siempre excluye. Y mantenerlo abierto puede ser una pregunta... Ahora estoy muy copada con Haraway, entonces con Donna Haraway, sí. entonces todo es seguir con el problema. ¿no? Como <risa> mantener el problema abierto.
0: No debe traer, y, no debe traer soluciones.
1: No, cuando dijiste, eso, en un momento dijiste especialista o experta en izquierdas, dije, no, a ver si ahora me vienen a preguntar Opciones para la izquierda o defina siquiera qué es la izquierda hoy. Pero bueno, ahí en la introducción dice: ¿no? Cruzar feminismos e izquierdas, dos colectivos muy que se fragmentan, que se critican, que autorreflexionan. Eh, entonces, bueno, como el encuentro iba a ser este más, más salvedades y, y abrir paraguas y plantear problemas. Que, eh, que cerrar o definir, esa era la idea.
0: ¿Y dónde ves esos cruces hoy, Laura, entre feminismos e izquierdas? ¿En, en, en, qué, en, ¿En qué personas, por ejemplo, podríamos pensar?
1: Y yo lo que veo hoy es, primero, muchas compañeras que han sostenido con mucha dificultad eh, este discurso cuando no era tan aceptado ¿no? o sea, yo, yo acepto quienes dicen bueno, las izquierdas han sido misóginas por supuesto, han sido homofóbicas han tenido zonas muy discutibles que podemos seguir discutiendo pero también ha tenido zonas de, de mucho aporte a la renovación sexual a los feminismos mismos compañeras feministas socialistas mm. eh, quizás hay que decir ahí la paradoja de que casi ninguna de las voces de la antropología se dice a sí misma feminista, mm. y eso es también un, un, una cuestión, no porque lo que vienen a aportar las compañeras de izquierdas es justamente a decir que el feminismo no puede tener un límite en la búsqueda de derechos o de integración al sistema, uh -huh. sino justamente si no hay una, una discusión, una superación, una destrucción de ese sistema y pensar uno nuevo, eh, ese feminismo es un feminismo, bueno, lo de siempre, acotado, liberal, sí. que... El aporte también es decir, y eso existió siempre, no es un descubrimiento ahora que hay un feminismo de Hillary Clinton, digo desde los inicios hubo un feminismo liberal que no buscaba esa discusión, entonces yo lo veo por un lado en esas compañeras que lo mantuvieron y después veo como las cúpulas dirigentes de las izquierdas en su mayoría masculinas se debaten entre una un aporte sincero, ¿no? a, a la discusión sobre los feminismos, un aporte eh, más cínico. O sea, esto hay que ponerlo, hay que pintarse. Yo había escrito un articulito por ahí que se llama La izquierda se pone violeta, ¿eh, ¿no? Que es un poco ponerse un, una tintura violeta. Como otros momentos de la política se pone una, un pink washing, ¿no? Un poquito claro. rosa para, para simular. Eh, y entonces veo también esas tensiones permanentemente. Eh, en general me gusta más seguir a, a, a las compañeras que, y, y que más que ver qué torsiones hacen algunos dirigentes para poder incorporarse en esto, y que incluso es una, es, y un poco la antología va en ese sentido, eh, a veces me reto a mí misma porque medio que mando a leer a esos varones, ¿no? Pero digo, bueno, pero con la misma pasión con la que lees a Marx, anda a leerme las compañeras socialistas feministas, uh -huh. porque vas a tener ahí algo, y no vas a terminar diciendo como novedad, pues eso fa pasa también un poquito, no gente que dice como novedad cuestiones que ya han sido dichas, bueno, un poquito bueno, hace de,
0: falta ahí. Vos decís eh, en, un, en un momento de la introducción también, cuando estás haciendo esas salvedades, entre comillas decís, esta antología busca contraponer el efecto de novedad de la marea feminista, eh, tiene que sí. ver con esto que estás diciendo no, no restar la importancia sino decir eh, eh, bueno, hay, hay cosas que no, no son nuevas
1: Sí, que creo que eso le da fuerza a sí. la marea ¿no? que eso la, le da le da revisar las tradiciones creo que, que es un sostén revisarlas críticamente porque si algo yo no quería era como recanonizar ¿no? bueno como ah, ídola total de nuevo esta autora eh, sino traerla al debate presente, y yo creo que eso ciertamente fortalece, cuando incluso políticamente, cuando una dice, tengo atrás una tradición, tengo estas, como dicen algunas compañías, estas ancestras, tengo estas voces que andaban por mis mismos territorios, porque un poco también no, no hay mucho respeto por la geografía en la antología, no mm. está a la vez una rusa, una brasileña, una platense, una uruguaya, eh, tampoco hay un cupo geográfico, pero, pero sí hay como un... porque son voces además muy circulantes, un poquito cada bio o cada esas miniaturas, que ahí sí. también tiene mucho que ver Katy, que me insistía, hacelas como te gusten, así tienen un dejo un poco literario, a pesar de que están documentadas. Eh, hay un, un común hilo entre ellas, ¿no? como que se leían o sí. se carteaban, o una recuperaba una. Entonces, no son voces que respetan la, la geografía. Y en ese sentido, el internacionalismo de izquierdas está muy presente en, en ellas.
0: Eh, estamos charlando con Laura Fernández Cordero, eh, que acaba de publicar Feminismos para la Revolución. Y eh, vamos a escuchar un tema. Espera que me perdí. Ah, acá. Vamos a escuchar a la Laferte, vamos a escuchar Caderas Blancas y volvemos. Seguimos charlando. hacer bloque de ahora que nos escuchan, estamos charlando con Laura Fernández Cordero sobre izquierdas, sobre feminismos y sobre esos cruces. Y, y yo te quería preguntar, Laura, sobre pensando en la actualidad, en, en, en todos los debates que hay hoy en, en los feminismos, hay en la Argentina un sector de los feminismos populares, por llamarlos de alguna manera, que son además anticapitalistas, ¿no? Y que se cruzan además con la agenda climática. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves? ¿Son, ¿Son izquierdas? ¿Son de izquierda? Oh, tomen nota porque voy a explicar. No, es un tema.
1: Eh, a ver, bueno... A mí me, me, me interesa mucho ese cruce. Primero porque si no hay una pregunta climática en este momento, eh, como nos pasa a muchas personas, yo estoy cada vez más embuida por esa urgencia, eh, quizás tardíamente. no eh, y, y, a, y esos feminismos populares, bien de territorio, que piensan las cuestiones climáticas localizadas, y además en clave capitalistas, y sí, yo las llamaría de izquierdas, uh -huh. sin duda, si sí. por izquierdas entendemos un cambio estructural del sistema, además en clave local, eso es interesante porque las cuestiones climáticas que nos afectan de manera directa, a pesar de que hay una agenda global, hay cuestiones locales, bueno, yo digo, estoy viviendo en Mar del Plata, pero estoy viviendo en zona semirural, mm. entonces, bueno, lo que antes me parecían cuestiones eh, teóricas medio lejanas, ahora me pasa de una fumigación, a pelear por una fumigación cercana a casa, ¿no? Entonces, sí. como esa clave local me resulta muy interesante, y, y esa clave local es muy propia de un feminismo que piensa no solo cuestiones teóricas de, amplias como eran pensadas la política en sentido amplio las instituciones sino también la vida cotidiana ¿no? la alimentación lo básico lo que hay que resolver la calefacción la construcción eh, así que sí si sí, yo las llamaría de izquierdas no
0: aunque no, aunque, no, estén, no, no, estén, aunque estén no pensaba que, que algunas de esas de esas corrientes o de esos de esos movimientos son territoriales y están vinculados con el peronismo
1: y bueno, pero ese es, ahí es el... A mí, cuando, a mí que acompaño muchas de las consignas peronistas, uh -huh. cuando no me defino peronista, y me dicen, bueno, porque mi horizonte no es la integración a un Estado que crea que el capitalismo puede ser bueno para todos. La verdad que decir, mi horizonte político, por momentos utópico por momentos realistas, es la superación de este sistema de opresión, de injusticia, eh, intrínseco a, al sistema, ¿no? No. No, no creo que pueda haber una opción política que, que, lo, que lo solucione de un, de, en esa clave. Ahora, no puedo ponerme a procesos de justicia social si lo que tengo enfrente son procesos de neoliberalismo extremo. Hmm. ¿no? Eh, claramente, eh, puedo pensar que no es mi horizonte político, pero con una postura crítica, viendo las derivas paternalistas o las derivas eh, este, autoritarias que puedan tener determinados procesos, eh, me parece que, que está que, es, que está bueno acompañarlos y además que justamente estamos pensando en clave local feminista territorial serán esas personas quienes también se den sus propias opciones políticas ¿no?
0: bueno, porque no, no sería por, perdón porque además está esta relación intrínseca entre patriarcado y capitalismo o no o no y necesariamente sí. porque...
1: bueno yo creo que sí
0: Uh -huh. Yo creo que sí, hay
1: una, una lectura que hicieron muchas colegas y, y, y compañías mucho antes que yo De esta relación muy íntima entre los procesos de acumulación capitalista El proceso de reproducción de la vida capitalista en clave feminista Porque sin el trabajo de las mujeres o sin el trabajo de aquellos que no son los hombres Que llevan adelante eh, el sistema, no se sostiene uh -huh. Entonces... Esa, esa Que también trae muchos problemas, no, muchas discusiones Porque yo puedo pensar esto y así eh, las feministas italianas Peleaban por un salario para el trabajo doméstico aún sabiendo que, eh, que, que tiene este trasfondo no. Pero entonces todo el tiempo esa, esa medición entre los horizontes políticos Y las posibilidades concretas y estratégicas Yo creo que ahí no hay solo pragmatismo Sino poder pensar... Eh, o poder, o, o poder dejar que esas personas que se dan esas circunstancias de vida puedan pensar también sus propias políticas.
0: Eh, Laura, hay, hay algo que vos destacás en, en la introducción sobre los dos varones que están incluidos en esta antología y decís que a Charles Fourier se le atribuyó la creación del término feminismo o feminismo y a eh, Joseph de Jacques, de Jacques perdón, Joseph de Jacques, eh, habría acuñado, decís, el neologismo libertar, eh, libertario, ayer sinónimo de anarquismo y hoy disputado por las derechas. Eh, y quería sí. una reflexión tuya sobre esta, eh, digamos, este, este afano de la palabra. Mm, total. De la palabra libertario, libertaria y hoy en manos de, de las derechas más recalcitrantes, ¿no? Sí. Eh, primero, eh, digo, esa atribución a Charles
1: Fourier Está bastante discutida Porque el término, obviamente, no lo inventó nadie Al ser un neologismo, también tenía que ver con un uso Que comienza claro. ahí en Francia en ese momento e Incluso tiene una vertiente médica eh, Hay un uso político posterior Entonces, ¿quién lo dijo por primera vez? Es discutible, pero, pero está ahí uh -huh. Y efectivamente lo usó eh, Sí, yo, yo vivo, vivo con profunda tristeza La... la, 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 la esta toma de la palabra libertario, pero no solo es la palabra, porque em, hay un problema con algunas reflexiones que llevamos bien al extremo acerca de la libertad individual que luego son retomadas de una manera para mí este, maliciosa y mm. catastrófica por, estos, por sí. estas nuevas derechas. Estoy siguiendo con mucha atención las personas que están trabajando sobre estas nuevas derechas, bueno, salió un libro de Pablo Stefanoni hace sí. poco, porque, porque a pesar de que me revuelve en el estómago hay que tener un ojo ahí. Eh, ayer mismo veía un, no, el, el, este, en Francia Macron saliendo con un discurso súper fuerte contra los antivacunas y una revulsiva respuesta de movimientos que se dicen a sí mismos libertarios, incluso con cierta razón, ¿no? Uh -huh. Pero, y ahí yo pensaba, me estoy yendo de tema, pero digo. Eh, estaba pensando en cómo, eh, lamentablemente, Macron sale con un discurso de la prohibición, digo, está diciendo que quienes no estén vacunados no podrán ir a bares, sí. a... a Ayer se lo contaba un amigo y le decía pizzerías y me decía, creo que Macron no dijo pizzerías, era, era una proyección mía, ¿no? Como va, va a circunscribir el, el, el espacio público para los vacunados y los no vacunados en lugar de poder construir un discurso del cuidado común, porque en realidad no es, se trata de una prohibición, sino de convencer que hay eh, una decisión que no es individual en el hecho de no vacunarme. Como no es individual el hecho de subirme con mi auto a la ruta y manejar a 200 kilómetros por hora. ¿no? Es, sí. es, ahí nos, estamos con una falta de, de poder pensarnos desde esto. Y creo que la pandemia le puso una lupa enorme eh, a esto de no poder pensarnos de, más desde el, el cuidado que desde las restricciones. no, Más, más, desde, más desde los sentidos comunes de, del bien común y de, de cuidarnos que de los protocolos que vienen desde arriba, ¿viste? Mm. entonces bueno, qué sé yo, la de, pensaba en estas cuestiones y sí, ni hablar que, que me gustaría disputar el término para el bien ¿no? y no para... Para lo que consideras esas expresiones del mal
0: Bueno, yo también sigo muy atentamente A estas nuevas derechas Y, y hay, digamos, quienes piensan Que los feminismos, así en general eh, Son la resistencia a estas, a estas nuevas derechas A esta a esta reacción conservadora ¿Vos lo ves así? Es, es una manera muy eh, simplista Si querés de, de, de analizarlo No, ¿no? ¿cuán,
1: cuánto me gustaría Pero la verdad es que no todas las zonas de los feminismos, me pondría un pin yo con todas las zonas uh -huh. de
2: los feminismos,
1: Digo, hay, hay desde el inicio, no hay un feminismo racista, uh -huh. eh, hay un feminismo de la homofobia, un feminismo de la o del lesbo odio, ¿no? sí. o de la, del, del odio a lo que no es heterosexual, entonces bueno, hoy hay un feminismo de derecha, un feminismo... Bueno, ahí está Nancy Fraser cuando fue sí. la, disputa, la discusión por el feminismo liberal, el feminismo de empresa, el feminismo... El de eso claro todas cristal. Claro, toda la historia de los feminismos. Entonces, lamentablemente en estas derechas también lo hay, como hay eh, también eh, activismo gay de derecha, eso el libro de Stefanoni lo muestra muy bien. Sí. Y, y, y ahí entonces no, no, decididamente no creo que los feminismos sean el último bastión de la resistencia contra el fascismo, pero sí creo que en su cantera de, de textos y de voces y en su presente eh, está muy bien posicionado para poder decir mucho contra esos fascismos. O debería o me gusta estar de ese lado. Lo que pasa ¿No? es que además
0: además los feminismos uh -huh. de izquierdas o los feminismos populares son blancos de esas de esas derechas son blancos permanente ¿También? ¿no? hay una, una disputa ahí muy importante
1: y hay un antifeminismo como lo hubo en toda la historia uh -huh. bueno, no, no, prudón el eh, señor es prudón hay, hay todavía eh, incluso en las izquierdas
0: uh -huh. y, y ahí se juntan <ríe> encima no esos discursos digo esas narrativas termina. no no estoy diciendo que se junten me, literalmente me, me,
1: eh. No, no, sí entiendo, entiendo Me estaba acordando que, viste, te olvidas que estás grabando o, o charlando con alguien Y decís algo y una vez en una nota me pusieron eh, Los hombres deberían callarse de título <risas> Pero bueno, eh, se supone que una trata de hacer matices Pero no, no la verdad que, que pueden titular perfectamente Todavía hay prudones en, en las izquierdas y... Y me la seguiré bancando.
0: Igual también podríamos, eh, si querés suavizar ese título y ponerlo a los hombres, deberían callarse un poco. Un
1: poco. <ríe> Pensar antes de hablar, ¿viste?
0: Como, Como de hacemos nosotras, el todo el tiempo pensando antes de hablar por las dudas, ¿no? Que lo, por lo bueno, que nos vayan a decir. Un poco. En eh, la
1: antología, que muchas veces estamos eh, o están estas voces siendo discutidas solamente por hablar. Uh -huh. Prudón tenía un poco de eso. Como no deberían escribir, ¿no? no no, tanto no deberían escribir eso, casi como que no deberían hablar o escribir. Eh, por eso, bueno, extremamos esa caric caricatura de Prudón. Y ahí hay una imagen muy linda. Las ilustraciones se las Son debemos preciosas. a otro editor, que es Luciano Padilla López, que le puso una garra a eso y, y, y encontró unas, unas ilustraciones hermosas y hay una de, de un Prudón muy 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 purista y muy moralista que está preciosa
0: eh, Recomiendo muchísimo que lean Feminismo para la Revolución eh, editado bueno editado por Siglo XXI pero es un laburazo que hizo Laura Fernández Cordero con quien ha sido un enorme placer charlar muchísimas gracias Laura por esta nota la verdad que fue un placer enorme
1: no, gracias a vos Ingrid y extiendo el agradecimiento a todas las compañeras, colegas, amigas y amigos que me mandaban, pero imaginen que esta investigación fue hecha en pandemia, así que eh, muchos datos, fotos, libros que no se podía acceder, así que ahí otra vez se hace una cadena de, de, de diálogo que, que hace a la antología también, así que bueno. Te mando un abrazo y gracias.
0: Abrazo grande. Y nosotros, nosotras, nosotros nos reencontramos el próximo miércoles a la medianoche acá en Radio Con Vos, como solemos hacer habitualmente. Eh, hicimos este gran programa, eh, Un Equipazo, en la Operación Técnica Alejandro Barrera, en la musicalización Sergio Cirigliano, en las redes Laura Petraca y en la producción Mariana Boca. Nos vamos escuchando a Leno.